0: está no ar, o podcast Fora de Foco. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta, 15 quinta edição do podcast Fora de Foco, meu nome é Bruno Pavan e a edição de hoje traz uma entrevista com a economista e professora da FEA USP, Laura Carvalho. Ela está lançando pela editora Todavia, seu primeiro livro, Falsa Brasileira. Boom ao caos econômico. ele explica de uma forma muito didática e muito legal o que, que aconteceu com a economia do Brasil, esses passos da valsa, né, que vão para frente, para o lado e para trás, desde 2006, quando começa o que ela chama de milagrinho, que é o crescimento né, econômico do Brasil e distribuição de renda, que vai mais ou menos até 2011. A é, adoção a ex-presidenta Dilma Rousseff da agenda Fiesp que ela chama e por fim o governo de Michel Temer e o desmonte né, um, a volta ao neoliberalismo depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff ela inclusive
1: destaca
0: que uh, a PEC do congelamento que vai congelar os gastos públicos de saúde e educação por 20 anos, terá que ser revisto até mesmo por um presidente de direita. Então, sem mais delongas, é, vamos ficar com a entrevista da professora Laura Carvalho. Aproveitem. No Foco O primeiro governo Lula ele ficou marcado por uma dobradinha econômica muito conservadora na economia, com o Palocci e o Meirelles. Como que você vê esse período que vai até 2006, a reeleição do presidente Lula?
2: Eu, como, você, como você deve ter notado, essa época não foi o foco né, da pesquisa, até porque eu acho que ali não houve uma mudança da política macroeconômica Uhum. É, se comparado ao, ao governo anterior, né? vamos dizer. É, ainda que, é, do ponto de vista das políticas sociais, você já tenha começado a ser a assim, distribuição assim, das transferências sociais de renda naquele período, que é algo que depois né, vai ser essencial e vai ser ampliado e vai ser essencial para aquele processo que eu narro de, de distribuição de renda enquanto motor de dinamismo do, do mercado interno, é, isso ainda, enfim, isso já começa no, no período 2003, já, 2005, né? Uhum. É, agora, do ponto de vista dos outros pilares, ou seja, dos investimentos públicos, né? Como motor de crescimento, é, que eu também acho que, que são fundamentais é, para não só investimentos públicos de infraestrutura, né? Mas também da do expansão dos gastos sociais, vamos dizer, de forma geral, saúde, educação, isso tudo não começa ali porque os anos de 2005 são anos em que o governo se esforça para realizar superávitos primários. Uhum. É muitíssimo elevado, então é muito conservador do ponto de vista da gestão do orçamento público e também é, a política monetária, a taxa de juros é mantida muitíssimo elevado com o Banco Central ali na mão do, do Henrique Meirelles, né? Uhum. É, isso, isso faz com que o crescimento que a gente teve entre 2003 e 2005 seja um crescimento muito é, ligado às exportações certo. que é, contaram com a ajuda do cenário externo, que já era muito favorável. Né? Já tinha ali um, um boom no preço da, das coisas que a gente exporta, basicamente, é, que acabou fazendo com que as exportações crescessem muito. Uhum. aí Isso, isso muda né? é, a partir de 2006, até porque você começa a ver que não era um crescimento tão maior assim, do que aquele que, que vinha ocorrendo
1: no Brasil
2: né, nos anos 90, é, e isso vai gerando uma série de reclamações e, e críticas, é, inclusive internas ao PT, mas também no processo eleitoral é, de 2005. Né? Uhum. É, é, há um. Não, 2006. 2006. O de 2006. Há um, um. Já até a própria oposição criticando uhum. é, o primeiro governo Lula por estar gerando crescimento abaixo de diversos outros países. Uhum. Então, acho que o período aí não, não há grande novidade, ainda que no final desse período você já tenha a saída do Antônio Palocci do Ministério da Fazenda, uhum. e aí começa a se abrir. É, a possibilidade para uma mudança um pouco mais profunda na política econômica.
0: Muitos críticos apontam que o crescimento do Brasil nesse período foi somente por conta do boom das commodities. Mas no livro você aponta que existem outros motivos. Que motivos foram esses e qual a importância de cada um deles?
2: Pois é, o boom das commodities ele foi fundamental até para que eles pudessem conviver, né? como eu coloco, com uma inflação sob controle e com... É, enfim, uma, uma capacidade externa né, de manter, na, 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 sem uma restrição maior no balanço de pagamento, sem um desequilíbrio tão grande, é, esse tipo de crescimento naquele período. Mas, de fato, o que eu aponto é que houve escolhas de política econômica interna que também fizeram com que esse crescimento ocorresse se acelerasse e fosse de um determinado tipo. Uhum. Que é um crescimento com alguma redução da desigualdade Na base da pirâmide né? Embora eu comente que isso não, não tenha afetado O 1% mais rico Que manteve sua parcela da renda nacional Durante todo o período uhum. Os pilares são é, O pilar do acesso ao crédito né? É, mas que eu acho que esse acesso ao crédito Ele não é diferentemente do país ricos né? Um bumbum, uma bolha de... Uma bolha que insustentável, na verdade o Brasil tinha muito pouco acesso ao crédito, e conforme a renda vai crescendo, isso vai possibilitando né, que as, pessoas, as famílias entrem no mercado de crédito. Uhum. O segundo pilar foi o de investimentos públicos, que expandiram-se é, mais de 20% ao ano, em média nesse período, é, os investimentos federais em particular, com o PAC e outros programas. Né, uhum. é, isso há evidências que tem um efeito né, de geração de empregos e renda muito maior do que até do que outro tipo de gasto uhum. do governo. Então, acho um efeito muito importante. E o terceiro é o próprio pilar da distribuição da renda enquanto motor é, de crescimento. Né, num país continental como o nosso, isso e, e desigual como o nosso, um processo de distribuição ele tem muito impacto no consumo das famílias o que acabou fazendo com que os investimentos das empresas crescessem até mais do que o consumo das famílias nesse período, é porque as empresas estavam né, vendendo mais e estavam estimuladas a investir. Então, ao contrário do período 2003 2005, o período 2006 2010 é um período que, que tem muito mais crescimento do mercado interno do que das exportações, né, uhum, como uhum. eu mostro. Então, o de commodities é fundamental, mas ele não explica o porquê desse crescimento do mercado interno, que
0: foi liderado por essas outras políticas. Você também chama muita atenção para uma questão que é o efeito multiplicador que pode, que pode ter é, no investimento público. Então, você aponta um, um estudo que a cada um real que o Estado investe, um real e quarenta pode retornar na renda nacional. Mais à frente, você também coloca que o investimento em, em serviços públicos como saúde, transporte e educação pode fazer com que haja uma redistribuição de renda na população, mesmo com um, um estado em crise. Como que o estado pode, de fato, é, ajudar na diminuição dessas desigualdades, é, mesmo nesses tempos de crise?
2: Como eu coloco, tem um problema básico, que é o Estado brasileiro ele concentra muito a renda no momento de arrecadar, né? de tributar. Então, as pessoas pagam os impostos é, e, e de forma muito desigual, né? os, os mais ricos pagam muito menos em relação à sua renda do que os mais pobres, de forma que, na verdade, o orçamento público ele acaba, já abre os trabalhos né, concentrando muito a renda. Isso faz com que os investimentos nessas áreas, saúde, educação, mas também transferências de renda e os próprios investimentos públicos que geram efeitos multiplicadores, como você apontou, muito alto sobre a renda e os empregos, eles, eles têm que ser muito maiores até para ter algum efeito é, sobre a distribuição, né? porque na prática eles têm que, mais do que compensar, o, o efeito já ruim com o centralidade de renda dos impostos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é, para tornar o orçamento público mais é, justo e, e, e mais redutor de desigualdade é resolver o lado da tributação. Né? Então, esse uhum. é o um primeiro ponto, significa tributar mais a renda, o patrimônio, e menos o consumo e a produção. Né? tributar menos, mais a renda do capital e menos a renda do trabalho né? uhum, uhum. É, então esse é um ponto ao fazer isso é possível também gerar recursos para é, ampliar os investimentos uhum. é, e, e aí enfim, é o caso de, de combinar isso com outro tipo de proposta que envolve também, por exemplo é, eliminar as desonerações que foram concedidas a grandes empresas e que tem pouco benefício é, do ponto de vista de gerar investimentos é, enfim é, tem uma série de outras medidas que tem que ser combinadas, mas uhum. tem uma coisa que um, tem um multiplicador é, como você colocou né, é interessante que é, às vezes com o mesmo, o mesmo orçamento, ou seja, com a mesma é, é, com o mesmo déficit fiscal o esperado fiscal, mantendo exatamente a mesma situação fiscal que o país está uhum. né é possível que é efeito multiplicador se você, na verdade, é, tributa mais o mais rico e transfere mais recursos para investimentos ou para os mais pobres, porque os mais ricos eles consomem uma parcela muito menor da renda deles, uhum. está tirando de quem consome pouco e dando para quem consome muito. Né? Uhum. E isso, por si só, vai ter um multiplicador, porque vai gerar, vai ajudar a aumentar a renda nacional e os empregos, né? Uhum. Então, essa é a ideia de do, um do, do orçamento é, que não é só mais justo, ele é também um orçamento que estimula mais o crescimento econômico.
0: O primeiro governo Dilma acontece o primeiro passo para o lado, né, na valsa que você aponta no livro, que é a presença da Fiesp. Como que essa presença aconteceu e por que, que ela é um passo para o lado?
2: que o argumento é que a Dilma implementou a agenda. Basicamente, a agenda toda que vinha sendo proposta, não só pela Fiesp, mas por outras associações patronais e economistas vinculados a esses grupos de setores industriais, né, que se reuniram e fizeram uma série de demandas em relação ao controle da, energia, da tarifa de energia, mas também de exonerações de impostos é, sobre a Folha, a, é, a redução da taxa de juros, a desvalorização do real, enfim, uma série de medidas que, na verdade, foram implementados pelo governo Dilma e não geraram resultado. Partindo desse
0: ponto, de que a ex-presidenta Dilma tentou essa política de reindustrialização e não conseguiu, o que você acha de candidatos da centro-esquerda, como, por exemplo, o Ciro Gomes, estarem novamente com esse discurso? Você concorda que temos que retornar com uma política de reindustrialização? Em que bases que ela deve ser feita?
2: eu como até como coloco que é importante que haja sim é, setores produtivos né no país com maior sofisticação é tecnológica né que nos permitam inclusive diversificar nossa estrutura produtiva e ter não só o crescimento de serviços mas ter o crescimento de setores que empregam uma mão de obra é, é, mais qualificada né melhores e obviamente é, qualificar essa mão de obra, né? uhum. algo que a gente não, não, não fez ainda. né? E isso, é, para fins de reequilíbrio, né? para equilíbrio externo, é essencial, porque o processo que a gente teve nos anos de Lula também de crescimento, ele é, acabou levando ao crescimento de importados, porque a estrutura produtiva brasileira tem né? é, os bens de consumos para oferecer que estavam sendo demandados por essa população que estava sendo incluída no mercado de consumo. Uhum. É. Então, não sou contra o discurso de, de que a gente... Eu não acredito, né, como economistas liberais, que tanto faz né, se a gente produz bananas ou se a gente produz chips de computador. Né? Uhum. Não, não, é, não é verdade que tanto faz. No entanto, eu tampouco acredito... É, que a maneira de desenvolver esses setores seja é, concedendo incentivos à lucratividade desses setores que acabam saindo muito caro até para o orçamento público né? e que não gerarão resultado porque, na verdade, ou sobretudo não geram resultado porque, na verdade, os investimentos das empresas, eles são determinados, as empresas decidem investir pelo próprio crescimento da economia. Então, quando as economias estão crescendo, estão crescendo, crescimentos né, em diversas áreas, a, é, é, de alguma maneira crescimento da demanda e das vendas, as empresas então é, decidem né, ampliar, comprar mais máquinas e equipamentos, ampliar seus plantas. Né? Isso uhum. é algo que é, você, é uma pré-condição para é, qualquer desenvolvimento é, dos setores industriais ou de serviços. Então, na verdade, o que, o que acontece é que ao invés de entender né, que os próprios investimentos públicos é, e que o próprio dinamismo do mercado interno podem, se né, acompanhados de uma política estratégica, gerar o desenvolvimento de mais setores, tanto setores da indústria quanto setores é, de serviços né, com, com maior complexidade tecnológica, etc., se bem orientados, né, esses investimentos, por exemplo, investimentos no complexo da saúde, é, mobiliza uma série de cadeias produtivas de produção né, de, de equipamentos, hospitalares, etc. Os investimentos de saneamento, mobilidade urbana, enfim, cada, cada coisa né, que, é, que a gente sabe que é prioridade para o país, mobiliza investimentos que podem ajudar também a desenvolver determinados setores. Isso é muito diferente de chegar e fazer uma política que é de ficar dando, concedendo uma série de subsídios e de... Diferentes mecanismos para aumentar os lucros desses, dos setores da indústria que a gente tinha nos anos 70, uhum. né, que são setores que já sofreram há muito tempo os impactos da abertura comercial e que estão moribundos, e ficar desenhando mecanismos para dar dinheiro para a sobrevivência desses setores, que na verdade não tem nada a ver com uma política estratégica que olhe para qual é a estrutura produtiva no século XXI que a gente quer ter e, ao mesmo tempo, qual é, quais são os setores essenciais de desenvolver para que melhore o bem-estar das pessoas, né? para que melhore é, enfim, serviços públicos, coisas que a gente sabe que são carências históricas. Então, eu, eu sou contra esse industrialismo como um fim em si mesmo uhum. que ignora é, né, que está tratando, na verdade de pressões, está respondendo a pressões dos setores da indústria é, que a gente tem hoje, automobilística, para dar um exemplo, assim, que, que são herdados do período é, de da primeira onda de industrialização brasileira uhum. é, e, e que isso em geral não beneficia o conjunto da sociedade, acaba sendo uma política orientada por interesses particulares.
0: Falando dos debates que talvez aconteçam nessas próximas eleições, o pré-candidato do partido novo, o João Almoedo, que faz parte de um ultraliberalismo, né, de um discurso ultraliberal, já declarou que o Brasil não deve lutar contra a desigualdade, mas sim contra a pobreza, voltando àquele velho discurso de dividir o bolo de, somente depois que ele cresça. Né? O que você acha desse posicionamento político num debate em um país tão desigual como o Brasil?
2: Olha, é, primeiro, há estudos né, do próprio FMI é, mostrando que a desigualdade, claro que a pobreza é um problema e temos que combater, aliás, foi combatido. Né? A desigualdade é que não foi tão combatida quanto deveria. Uhum. É, mas a desigualdade de renda, ela, na verdade, é, é, tem efeitos ruins para o próprio crescimento econômico, em primeiro lugar. Então, é, países com mais desiguais têm crescimento econômico menos duradouro e menor, uhum. então, é, ao que parece a evidência contundente, e isso acontece por uma série de fatores, incluindo é, até fatores ligados ao poder político, que determinadas classes acabam tendo e que acabam se apropriando. Né? Quanto mais desigual é uma economia, né? mais a, a determinadas classes pequenas, que representam uma parcela pequena da população, têm poder sobre o orçamento público, tem poder sobre né, uma, as políticas, a política econômica realizada, o que prejudica né, o, o, a destinação da política econômica para o bem-estar da sociedade. Né. Além disso, você tem é, uma série de outras questões que têm a ver com uma sociedade que, basicamente, tem pessoas é, com maior acesso à educação, com maior acesso à saúde, com, enfim, que já partem né, de uma herança pouco tributada, quer dizer, essa sociedade, mesmo na, é, na, do ponto de vista da ideologia liberal, do modelo capitalista, uhum. mesmo nesse modelo, era uma sociedade que não cria os incentivos né, necessários para que as pessoas, né, que não estão educando necessariamente as, melhores, as pessoas que poderiam ser... Né, é, é, poderiam estar contribuindo de alguma maneira para essa economia e não estão. É né, uma sociedade que, na verdade, está gerando incentivos muito perversos, além de estar é, levando a situações de violência urbana, situações de né, falta de segurança pública, caos social, ou seja, é, coisas que também estão é, prejudicando o bem-estar de todo mundo, né, uhum. não só dos mais pobres. Então, acho que a desigualdade é a maneira correta é, de olhar para o problema. A pobreza, é, ela também é fruto dessa desigualdade, né? E ela, claro, é, demanda políticas específicas também, né? O combate uhum. à pobreza. Agora, isso não quer dizer que é, a gente tem que tolerar o grau de desigualdade, né? Um país em que 28% da renda nacional vai para a mão de 1% uhum. da população, né? É, a gente tem evidências até de que aqueles períodos, os anos antes da crise de 2008, os seis anos antes da crise de 2008, 68% do crescimento da economia foi por 0,1% mais rico. Quer dizer, é um país que concentra tanto a renda dessa dessa forma, é um país que cresce menos, né claro. É um país que uhum. tem um monte de dinheiro na mão de poucos, que não gastam, é, ao invés de, de ter... Um crescimento mais equilibrado, em que todo mundo está participando do mercado de trabalho.
0: Um dos principais desafios e o principal debate que está acontecendo, e o principal desafio que pode ser para o próximo presidente, é essa questão da PEC do congelamento de gastos, aprovado pelo governo Michel Temer. Ela vai, que ela vai limitar gastos públicos, principalmente em saúde e em educação. O que, que você acha que um candidato de esquerda, vencendo as eleições, vai ter que fazer... Quanto a isso?
2: Olha, eu acho mais ainda. Eu acho que essa política é tão absurda que ela não é nem possível é, e nem realista. De forma que até mesmo o um candidato da direita vencendo as eleições terá de rever a política, tá? Uhum. É, porque não há a menor possibilidade de cumprimento desse teto de gastos. É, considerando que enfim, tem despesas que crescem, mesmo se fosse aprovada a reforma da Previdência, tal qual a proposta pelo Michel Temer, você tem despesas previdenciárias crescendo, você tem, é, é, enfim, um piso até para a saúde e educação, que é basicamente manter o nível atual de gastos, né uhum. é, e você tem... O é, um teto, que é também mantendo, né, corrigindo a palavra de que na prática significa, na maior parte dos anos, manter mais ou menos constante a política. É, não, a política, os gastos totais. Uhum. Né? Isso significa que o montante que seria reservado às outras coisas vai caindo ao longo do tempo vertiginosamente. Que outras coisas? Investimentos públicos, gastos de centro, tecnologia, cultura... É, isso vai quase que sendo eliminado. Coisas que são muito difíceis, inclusive, de fazer, é, dado que a população continua crescendo. Né? Então, você tem demandas maiores né? é, de gás com saúde e educação, por exemplo. Né? Saúde, sobretudo, porque a população de idosos ela continua crescendo. Uhum. Né? E manter a despesa no mesmo lugar é algo muito problemático. O próprio Banco Mundial fez um relatório... É, que ele propõe uma série de medidas, inclusive extremamente impopulares e que eu acho, é, é, inclusive, é, ruins do ponto de vista é, do, do que a gente quer para o país, né, um país menos desigual, mas que envolvem uma série de coisas, desde cobrar mensalidade, de universidade pública, uhum. a várias outras, várias outras medidas, e mesmo todas elas somadas, Todas as medidas propostas pelo Banco Mundial somadas ainda ficam aquém do que seria a economia necessária para cumprir o teto de gastos no ano que vem. Uhum. Então isso tudo só para mostrar que realmente é, isso não será possível e terá de ser revista. A pergunta que se coloca é como será a revista, né? E eu uhum. espero que seja revista por uma regra que seja muito mais flexível, é, que permita acomodar né, situações de crise e choques na economia e que e que não não tenham é, esse objetivo, na verdade, implícito, que é o de reduzir simplesmente o tamanho do Estado, no sentido de reduzir os gastos per capita né por pessoa, é, em educação, em saúde é, e tudo mais, porque num país como o nosso isso sairia muito caro.
1: Voltando um pouquinho para a questão da reforma tributária que, que você já tinha citado antes, é, é, eu queria saber o que, que a gente está vendo aqui a gente está vendo né, hoje né, a, a questão dos caminhoneiros e a questão das, da política de preço da, da, da Petrobras né, que foi alterada pelo governo uhum. e, e aí o que, que o que, que a, eu, aí a, a pergunta que eu te faço é o que, que isso tem a ver com uma, uma reforma o que, que isso pode ter a ver com uma reforma tributária porque o que tá, o que estão dizendo é que pode ser que, que, que diminua o cofins né, do, 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 do diesel e o cofins é um dos, um do, uma das contribuições que vai para o tripé ali da seguridade social. Então pode ser que Sim. isso ainda piore o tal rombo da Previdência que falam que, que, que existe. Então, Sim. como que, como que, como que essa, essa questão do preço do, do, do combustível pode, pode ter a ver com a questão da reforma claro. tributária?
2: Não, na verdade, é claro que se a gente tomar como dado que esse governo está realizando um ajuste fiscal e que ele tenta, de todas as maneiras, concentrar esse ajuste fiscal em gastos com previdência gastos sociais e investimentos, né, tomando-se como dado, é um problema você fazer uma política que reduza esse tipo de imposto, porque isso vai servir lá na frente para dar ainda mais justificativa para a política de, de cortes orçamentários nessas áreas. Né? Uhum. É, inclusive, já foi anunciado hoje, pelo Ministro da Fazenda, dado o acordo que eles estão propondo, que vai haver cortes, é, acho que de quase 4 bilhões, é, para compensar essa redução de, de PIS-COFINS e, e NACID uhum. é, para o preço do diesel. Agora, é, por outro lado, então, é, é claro que se a gente estiver falando de uma reforma tributária mais ampla, é que isso não está realmente em questão nesse momento. Né? É, mas se a gente estivesse falando de uma reforma tributária mais ampla, seria interessante, sim, reduzir esses impostos que atuam sobre o consumo, uhum. é, impostos e contribuições, né, e aumentar, na verdade, imposto mesmo sobre a renda é, para faixas de renda mais altas, né, é, de forma a é, mudar também a estrutura de financiamento desses, né, da, da Seguridade Social e de outras áreas. Né. É, então, acho que é, é evidente que se a gente estivesse falando de uma reforma tributária ampla, a gente poderia, sim, reduzir o peso da Piscofins e aumentar a tributação de... De dividendos, vamos dizer, uhum. ou aumentar a alíquota de imposto de renda para faixas de renda altíssimas. Hoje em dia é muito baixa, mesmo em relação a países como os Estados Unidos, que não são conhecidos por ter um sistema tributário tão progressivo, né, tão justo assim. Então, acho que isso é possível, é, mas o que está hoje em debate, claro, não é isso, é você reduzir as contribuições, não aumentar imposto é, sobre a renda e lá na frente ainda usar essa redução de arrecadação para justificar mais cortes de gastos
1: uhum. em áreas
2: prioritárias.
1: Uhum, uhum, uhum. Só, só, só uma última pergunta agora. É, o governo Lula ele foi um governo de conciliação de classes, né? Como a gente já sabe. E, mas que foi o governo foi um governo que teve uma política do, que você chama do. que foi o passo à frente na valsa, né? Do, do, uhum. e, 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 e aí hoje você a gente já 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 ouvi principalmente o, o, o pré-candidato Guilherme Boulos, que você faz parte, do, você é conselheira, né? Faz uhum. parte da, 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 da pré-equipe, né? é. é, uhum. e, e aí dizendo que você, você é, que ele disse que quem prometer governar para todo mundo vai estar tá mentindo para alguém. É, então, qual que é o, o, hoje, qual que deve ser é, 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 o projeto, que, é, qual o caminho que a esquerda deve, deve ir para montar essa, essa reconstrução da economia?
2: Olha, eu acredito que realmente é, a gente precisa resolver esse problema estrutural de desigualdade, que não é possível resolver esse problema de desigualdade, eu não estou falando só de desigualdade de renda, estou falando de desigualdade no acesso também a serviços, eu estou falando de desigualdades regionais, é, e que não é possível fazer esse combate sem algum tipo de redistribuição do topo da pirâmide, né, para a base da pirâmide. E eu uhum. acho que esse tipo, para a base e para o meio, inclusive, esse tipo de redistribuição, ele fica ainda mais necessário quando a economia não está crescendo muito. Porque quando a economia está crescendo muito, é mais fácil você fazer uma política do tipo ganha-ganha. né Todo mundo ganha um pouco, e ainda que alguns estejam ganhando mais, você vai conseguindo manter isso é, sob controle, de alguma forma, como foram os anos Lula. Né? Quando uhum. a economia não está crescendo muito, quando o cenário externo não é favorável, é necessário você realizar e enfrentar alguns conflitos. Uhum. É, conflitos que eu digo em é conflitos distributivos mesmo, sobre o orçamento, que fica menor, sobre a renda nacional, né? e, e você vai ter que tomar um lado nesse conflito. É, a vantagem do Brasil nesse sentido é que é uma minoria. Realmente, os ricos são muito poucos. Eles concentram muito a renda e são muito poucos do ponto de vista do do tamanho da população, de forma que há uma imensa maioria de pessoas que seria beneficiada por esse tipo de política, não é? O problema aí é que eles são muito poucos, mas são muitíssimo poderosos, então é necessário realmente que que os programas econômicos é, pretendem né, ser de esquerda ou de centro-esquerda, realizem um enfrentamento maior desse poder, porque... Se no centro do capitalismo financeiro mundial, né, como é, nos Estados Unidos ou até no Reino Unido, esse debate sobre a desigualdade, é, sobre os efeitos ruins dos agentes fiscais voltados para gastos sociais, investimentos, enfim, é, propostas amplas de aumento dos investimentos públicos, aumento do, da, do, da provisão de serviços públicos, se isso tudo está fazendo parte de plataformas eleitorais com um peso importante, né, como foi o caso do Bernie Sanders nos uhum. Estados Unidos, é do Jeremy Corbyn, na, 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 no Reino Unido, se uhum. é, né? o debate é esse, e é, é muito é, curioso né? e, e triste que no Brasil, que é um país muito mais desigual e que tem que fazer muito mais enfrentamento a essas oligarquias que sempre controlaram né? o, a política e o orçamento público, é, isso seja considerado radical, né, uhum. que isso seja considerado extremista, ou o que for, porque realmente... É, é, realmente é, é, Pode até ser radical Mas no bom sentido Porque realmente a gente parte de uma situação Que ela é, é dramática que você tem uma massa de pessoas Completamente excluídas do sistema capitalista E que isso não é bom nem para o próprio sistema capitalista
1: uhum, uhum, uhum. Legal, Laura Tem alguma coisa que você queria reforçar? Porque tem tá, tá ah, alguma coisa que eu não perguntei Acho que ficou,
2: completo, acho que ficou bem completo
1: ah, tá legal, então. Obrigado, viu?
2: Nada, obrigado a você.
1: Parabéns pelo livro. Fim de papo.
0: E acabou, acabou a 15ª edição do podcast Fora de Foco. Espero que vocês tenham gostado dessa edição, dessa entrevista. Levem esse debate para a mesa de bar, para... Tinder, o Twitter, o Facebook o Grindr e aonde você mais estiver é importante não custa nada e a gente volta, um dia a gente volta com o podcast Fora de Foco com mais uma edição, então um grande abraço e até lá